0: 哈喽，大家好，我是陆佳。那上个礼拜呢，我们有聊到什么叫做自优生，如何点燃孩子的天赋。那这个礼拜照样，我们请到专家来延续这个话题。那我们今天特别邀请到屏东大学的侯亚玲教授，他本身也是特殊教育学系的主任。那我们要跟他来好好的聊一聊自优生的养成，还有呢，很多自优生其实也是特殊生哦。什么样的特殊生？他有 ADHD、雅斯伯格症、自闭症或是学习障碍。这些孩子他本身可能也是自由生哦。针对这样的孩子，学校家长要怎么样来教导
1: 他呢？教授他有秘诀。好，那我们一起来欢迎教授。好，陆家好，各位听众朋友们，大家好，很高兴能够在这边呢跟大家来聊一聊跟自由有关的议题。也很荣幸可以邀请到教授。那首先呢，我们要先问一下教授，您觉得您是什么样的一位妈妈？呃，我有两个小孩，是一个已经大学毕业了，一个现在是高中生。如果要问我这个议题呢，我觉得我是一个很愿意给孩子空间的妈妈。嗯，对我来讲，孩子能够独立自主，然后能够问题解决，是很重要的一件事情哈。教养的过程，我就在想，当有一天我放开手让孩子独立的时候，我是可以全然的放心。所以我是这样的自我定位的。
0: 对，其实教育就是要让孩子有解决事情的能力，这个真的是最重要的。对对。那我的孩子是自幼生吗？该不该让孩子做自幼鉴定？家长可以。有哪些观察来判断我们的孩子是不是具备自优的天赋？有很多家长都会
1: 呃很好奇，知道说自己的孩子是不是自优生、嗯。好，这里面其实有两个问题啊，哈。第一个，我的孩子是自优生吗？然后要不要去做鉴定？首先，我们要先看哈，孩子是不是自优生？我们其实可以从他的现有的生活还有学习中去观察。如果你有发现说，嗯，你的孩子他在这两方面都有超龄的。一些的表现，也就是说，他可能跟同才相比较的时候，哎，他可能学习速度特别的快，或者是说，哎，他有一些的表现怎么跟同年龄的孩子是不太一样的哈？那这个时候你就可能来考虑了，就是说，哎，我的孩子是不是可能需要资优教育哈？那目前呢，我们的资优其实是我们说的法定资优，那什么是资优？就是由我们特教法里面去规范的哈，就有六大类嘛哈？对对，有六大类资优，比如说你的孩子呢，可能是在一般。智能和上面是特别优异的，也有一些的家长会发到说，哎、欸，我发现我的孩子他可能特别对数字是敏感的、嗯，然后或者是说哦，他特别的喜欢拆解一些的东西，哦，但是看起来语文不怎么样，但是可能在科学上面的表现特别的好，我们说的是学术倾向。那除此之外，我一般人更熟悉的就是那艺术才能，哈、哦，比如说，哎、欸，孩子从小就发现到他可能那个肢体动觉能力特别的好，或者是孩子从小那个唱歌就有绝对的音感啊，哦，或者是特别的会画画等等之类的哈，或者是在艺术上面有一些很不错的，跟同年龄看起来就不太一样的，呃，有一些特殊的部分哈。那这叫艺术才能之优。然后我们的法规里面有两个比较特别的，就是领导才能的优异哈，还有像创造力的这个部分。那这一些就是说，我们都可以在生活中去观察，比如说他常常有一个点子，然后这个点子呢提出来之后，他可能有很好的想法规划，然后可以去落实，然后还可以带领着大家一起去做。那或许他可能就有领导上面的优异的这个能力哈，所以可以从这个方方面面呢去看、嗯、孩子是不是有这些的特殊性。那过去我们可能都会有个误解，都会觉得说自优生就是会念书，就是只是念书，可是其实不是的哈。嗯，我刚讲的这些的类型就知道了，他、嗯、不是只有念书啊。嗯，所以呢，我会让家长们哈，大家就知道就是说，其实呢，自优是什么哈？自优并不是念书厉害哈，自优就是说它其实也是一种特殊，因为在我们的特教法里面哈，除了身體账之外，它还包含了资优，那大家就可以知道了，就是说它就是跟一般不一样嘛，所以它是特殊的哈。所以我觉得可以从呃生活中的这些的部分，然后去考量说，嗯，它到底有没有跟一般的童年里的孩子不一样？好，那接下来再来了，好，那有不一样，那下一步要不要做鉴定？好，那你要去做鉴定的一个前提是，因为只有鉴定才可以带来服务，所以你有需要。资优优异的服务，就我们讲的自由教育的话，那孩子就需要鉴定，因为你没有鉴定过，你是没有办法接受到这样的一个特教资源的。好、嗯，所以你觉得你的孩子需要特殊教育，你再去鉴定。那我在过往的经验里面也也会看到一些家长，他来参加鉴定，只是要确定我的孩子是不是资优生。他确认完了之后，他就好像拿了一个证照的感觉，就说、是、哦，我的孩子是资优，然后我不要接受任何的服务。教授，我也曾经这样想过、欸，哎，对，只是
0: 想要了解一下自己孩子是不是资优。<笑>对，那个意义在
1: 哪里呢？嗯、心
0: 理的虚荣心吧
1: <笑>，就是给一个标签嘛。<笑>所以我要我这边要澄清，就是说，当你觉得你的孩子需要做鉴定，好，它的前提是你觉得他需不需要接受自由教育的服务？他要不要自由教育？嗯、那如果他要接受自由教育的话，那他也得要经过鉴定。那接下来一个问题就是说，那到底自由教育在做些什么？像你刚一直讲说，呃，怎么去发现孩子的天赋啊？怎么去判断？哈，像我刚刚讲的，嗯，我们可能在生活中在学习上去观察到。他跟一般的孩子不太一样，这种有点特殊的孩子，然后他在自优教育里面，我们怎么去协助他呢？其实所有的自优老师做的最大的工作，看到孩子到底有哪一些的天赋。看到孩子对于哪些部分是感兴趣的，看到了之后，透过我们特殊的课程或者是教学的设计，嗯、然后让孩子可以将他的天赋充分的开展，这是我们自由教育里面做的事情哈、嗯。对，所以如果孩子他有这样的一个需求，他当然是需要去做鉴定，然后就可以进来接受我们的自由教育的服务。所以，怎么样去发掘孩子有没有自由？家长跟老
0: 师其实都要有一个敏锐的这个观察力耶。哎，是啊，对啊，你要。要找到孩子
1: 到底哪一个部分是异于常人、比较优秀的部分嘛？啊，对我举例来讲好了、嗯，比如说，嗯，孩子会告诉你说：“妈妈，我觉得在学校上课好无聊。”你就问他说为什么？嗯、他说老师一讲，我觉得都会
0: 了、啊、
1: 哦。然后或者是说，哎呀，这个课本的内容我觉得也、欸、太简单了、嗯。那你看一看，觉得哇，我都觉得不简单呢、欸。你为什么觉得那么简单？哎、欸，所以他可能是那个理解能力是非常好的，或者是说呢，你可以看到说这个孩子他可能在记忆能力非常的棒，可能我们随手讲的事情、脱口讲的事情，或者是呃很久很久发生的事情，他都还可以记住，记忆力很好。所以你给我看到他有这样一般的能力的优异，你就可以发现到，或者是说你可以看到在学。学习上嘛，比如说你会翻到说哦，他在学习上面，他的那个思考的过程是非常灵活、快速的哈、哦，或者是说他对于一些啊、哦，比如说我们讲数学好了，我们可以发现有些孩子哦，在解一题的数学，他可以解到他忘却所有的时间，然后甚至说他对于那个难题的部分哦，他很有兴趣。比如说我们看到都头痛哦，他就很有兴趣，他愿意花很多的时间在这个地方。这一些部分就是我们在平常是可以观察到的、嗯。那对于老师来讲就更容易了，班上这么多学。你会发现到说，哎，有一些的特质真的是跟一般的孩子不太一样，嗯啊、我们就有这种敏觉度，然后我们就可以再来透过检核表。其实我们有自优特质的检核表、嗯，来透过检核，然后来看看，哎，他或许可能是哦、嗯。所以我们透过检核表之后，如果觉得哦，他可能是有自优的这些的特质、嗯，我们就可以在每一年，大概就是在下学期的时候，但是就办一些的鉴定会嘛。一般是几年级开始可以做自优的鉴定？自优鉴定，呃，像我们现在自优有分哈，在国小大家都是。一般智能的自由，对然后他的鉴定的时程大概都是在下学期三月份，几年级啊？高雄市的话是二升三，嗯嗯嗯还有呃四升五的时候有鉴定，所以学校会有这样子的一个鉴定的表格，哦、看你要不要鉴定，哦啊、对不对？啊、呃，不是只有学校啊，大家可能要留意一下哈、啊，就是教育局应该也会去抛相关的一个讯息嗯嗯。那这是一般智能，我们其实还有所谓的提早入学的部分，就是从学前嗯嗯然后进到国小阶段有提早入学的鉴定。好，嗯嗯那这个鉴定就是说我的孩子。呃，满五周岁，那照理来讲，他要念大班，但是他可以提早。进到国小也有这个的鉴定，因为它
0: 程度已经可以
1: 是一年级了对提早入学、嗯，然后在我们的国中的部分就是学术形象的一个鉴定、嗯，大概都是在下学期的这个时候，嗯、有兴趣或者是有哎、呃、觉得自己的孩子可能有些只有特质的家长，可能就可以关注这个时候的一些的相关的简章。不是每个学校都有资优教育的班级，对不對,对？不是，并没有每个学校都有，但是这个的讯息应该每个学校都会转达、嗯，因为在我们的特教法里面有规范哈，呃對，我们的。教育单位啊，哈、嗯，有主动发掘自优生的一个责任、嗯對，哎，所以他们也都会把相关的讯息去转知。
0: 那如果自优鉴定孩子是自优生、嗯，可是学校并没有这样的自优班，他怎么样去学习、哦？好，那、嗯嗯、问
1: 到一个非常好的问题：鉴、嗯、定自己的孩子是不是自优生，是为了要带来自优的服务嘛？对不对？對好，自优生并不会只出现在有自优班的学校，那可能这个学校你没有自优班、嗯，那也有可能有。资优生哈，所以我们现在资优的服务大概可以分成几个部分哈。一个就是资优资源班，嗯，如果你的学校你是有资优资源班的，嗯、当然你就是就近在这个学校里面接受资优教育服务哈。对。第二个就是你的学校没有资优资源班，但是你是资优生，这个时候呢，你可以接受资优教育方案，就我们有方案的部分可以提供你资优教育的需求的满足。嗯哼哼，所以我们还是有自优方案。那像某些就是某些县市，他还会有自优的巡回辅导班。什么叫做巡回的辅导班？它是怎么样一个方式好？学生不动，老师动。老师怎么动？哎、我在学校有自优学生嘛？对。然后我有自由教育的需求，可是我没有自优班。对、哎。但是我有一个个管的老师，那个老师不是我们学校的老师，嗯、但是他会在可能一个礼拜会来呃四个小时，好四节课。
0: 然后到我
1: 学校来、啊，然后来服务我。这
0: 个时间的话，是用在他的午休时间，还是跟一般的孩子一样的上课时间
1: ？不会是午休时间。嗯、通常就是会有呃巡抚老师，然后跟这个学校的可能他的辅导室的老师也好了哈，或者是他导师来也好，然后来协调合适的时间。嗯嗯、哦，所以他们也是一样，是正常的上课时间。啊、上上课时间只是说自幼生上的跟一般生不一样。对，像现在哈、哦，一零八课纲之后，我们有所谓的校定课程，嗯、还有补定课程嘛。对对，在校定课程哈的那些的时间里面，我们就可以来做这个资优学生的辅导。还有课程、嗯。刚刚上节目之前
0: 呢，刚好您早上也去某一个学校嘛，对不对？<笑>对对那分享一下，就是在不同的地方，<笑>但是你同步教学，因为那个学校可能只有一个、<笑>两个的自优生，那怎么样你同步可以教到好多个学校的学生一起把它整合
1: 在自优班里面做统一的教学？对，像我刚刚讲到说自优生的服务嘛，哈，如果你今天是有自优资源班的话，当然是在原校服务；可是如果你没有的话，你就要做所谓的自优方案。好，方案就是呃，因为你有这个需求。我提供给你方案。那这个的方案的老师呢，大概是这样子：，就是第一，呃，学校如果觉得有合适的老师，或者是说有那种专长教师，那你就可以去聘任这样的老师来教导学生，哈。那如果你觉得是没有的话，哈，那现在我们刚是其实他们委托我做的一个计划啊，我们就刚好有一个这样的一个专案，我们在尝试着去用同步的远距教学的方式，也就是说，在 A 校，那他是有自由资源班的学校，老师带着他的学生在上课的同时，然后我们。透过线上远距同步的方式，另外一所学校只有一个自优生，然后他。同步的，在同一个时间，他们一起上课，一起学习。对于这个方案的学生，他有一个好处是在于说，本来他接受的是一对一的教学嘛，嗯、因为他就只有他一个学生而已。但是我们透过这样的方式，他就有友伴了。嗯、就是我们说，自优生其实很需要同才友伴的互相激励，他们喜欢竞争對對對，他们喜欢讨论、嗯。但是你一个人的话，你没办法讨论、嗯。但是我们透过这样的方式，他可以跟远端的一样自优的学生一起讨论，然后他们就有很多的激荡，对、欸，多元学习。对，然后就有很多的。的想法对产生出来，那所以我们有一个这样的计划。嗯、所以针对自优生的部分，其实
0: 我们教育部做了很多规划，对不对？这是我们高雄市、哦，高雄市，哦、<笑>我们高雄市的而已耶。所以住高雄，高雄真的很前瞻。嗯，<笑>我高雄，我骄傲。<笑><笑>的确<確>是<笑>对。如果说我们家里有自优生，<笑>那学校老师
1: 如何去教养这些自优生的孩子？嗯，卢嘉，你问到一个很好的问题。嗯、这个问题是很多妈妈们都在问的哈、嗯。尤其是当那个。孩子被鉴定为是自优生的时候，家长的问题就是說：哇。我的孩子是自优生哎、欸，那接下来我不会教了，我该怎么教哦？这是自优生哈，怎么教哈？对，我一直哈就认为就是说，嗯、呃，其实家长不用去焦虑啊，不是说因为他是自优生，你开始就要把他填很多的东西给他，好，生怕辜负了他的天赋，不是这个样子。你都把他塞得满满的，他反而没有时间去做什么样的思考。刚我讲过自优生的特质嘛，哈，比如说他可能学得比较快，观察力很敏锐，然后有很好的理解的一个能力哈。只要你孩子有这样的能力的时候，我们怎么去协助他这些的能力？是有更好的开展跟发挥，其实是蛮重要的。过去很多的家长都会很希望说，自己的孩子啊，未来哦，当什么医生啊，当老师啊，当什么官啊，就是这样子。我们都有很多的这种期待嘛，好像自由生就要跟这个花上等好，嗯、那我刚才有讲了，自由生是特殊啊，自、呃、由生不等于成绩好，嗯、没错。好，所以呢，并不是说所有的自由生到最后都要上台大，不是这个样子的哈。对，所以我会觉得说，当你的孩子被鉴定为是自由的时候，我觉得家长不要马上陷入焦虑，那也不要马上开始就要去发很多的梦，自己当年没有完成的，都希望我们的孩子来替我们的完成哦。<音樂>那尤其是像现在，我们看哈，呃，我们过去走的路，像我自己是台南人嘛，哈，台南就是医生跟老师最多，对对对，好，非常，我是美食也很多，<笑>我的同学里面很多<笑>很多这个，那因为台南它是一个农业大县哈，我是台南县人哈，农业县，那所以就是说你当医生，你当老师，可以确保你外的生活，好，嗯、你是可以摆脱。现在的比如说我们的务农啊，好、哦嗯、是是可以的。可是你想未来的一个时代是什么样的一个时代？我们过去这样子做的经验是不是可以再复制、嗯？我觉得是不能再复制、嗯。我们来看，对，我们看不一样的，像今呃，应该说去年了對。你看那个 AI， 嗯，那个整个 AI 的呃，我们说的 ChatGPT， 三月份一公布之后，是不是翻天覆地？嗯，没错，对。它其实让你发现到說，他说哦，我们以前很擅长的哦，我觉得我自己的这个记忆力不错，可是你不需要的。了哈，比如说以前很擅长解题也不需要了，你看 AI 能够帮你做的多好啊，都被 AI 取代了。是啊，现在我们要去训练孩子什么样的能力？我们可能要去想未来的时代，带孩子到底需要什么？好、嗯，未来的这个时代已经不是我们过去的那个时代，嗯、所以我们常常来讲说教育呢，它其实应该是像探照灯，帮孩子照亮前面的路，对，找到他的天赋，看到他的热情，然后协助他去开展做他想要做的样子、嗯。像过去我们说是照后镜嘛，哈，复制我们。过去走过的路，或者是呢，去复制你知道过去还不错的那个路哈。我想教育应该已经不是这个样子所以我们在谈说怎么样去教养孩子的时候，我觉得家长肯定要有这样的一个想法哈，就是说，嗯、或许陪伴你回到你家长的角色，嗯、陪伴是很重要，因为通过陪伴你可以知道你的孩子的天赋在哪里，透过陪伴的过程中去理解呃现在的世界、未来的世界的需求是什么。好、嗯，然后啊，真的就是提灯照亮他未来的路。对
0: ，嗯，而且我觉得家长也要跟得上时代进步的脚步，也要不断地去学习，你才可以知道说未来你要怎么拿着这个灯去照亮孩子啊。对我有去听过教授的讲述、嗯，我们未来是 AI 的时代，<笑>我们要问对问题对，那知道怎么样问 AI 问题，那我们要懂得怎么样引导孩子未来
1: 的方向，嗯、这个很重要。因为有一些家长哈，知道自己孩子是自幼生之后，开始帮孩子规划了很多的补习。因为你知道他学东西很快嘛，嗯、你知道他哎能力还不错，那你就生怕他少学了些什么哈、哦，所以就把他礼拜一到礼拜五还有假日都塞得满满的。因为你都塞得满满的、嗯，他其实就不用思考了，应该也没有力气思考了。对、啊，但是未来像你刚刚讲的非常的好啊，未来重要的是问问题，但是问问题的前面其实是要思考，对，对所以你要留一些空白，给他一些空间，让他去思考，让他去走自己的路。对
0: ，一零八克刚有比过去更好吗？嗯，最近在
1: 选举哈，所以这个问题他一直会提出来，到底克刚有没有更好哈？<笑>我们说呃，十年是一个世代，世代在更迭，对，那一零八克刚前面是九年一冠嘛？那九年一贯里面呢，他要培养的就是带得走的能力，所以他的重点在于能力，好能力的培养。嗯。那一零八课纲呢，他强调的是素养、嗯。那什么是素养？我想大家可能呃有些人都搞不太清楚啊。我简单来讲，就是你知道，你做到，你还有态度對，好，就是这些东西都要能够交织在一起，好，这叫做素养好，那所以一零八课纲他强调的是这个。那我我就想到说，我不久前哦，就是带着孩子去捏陶土，好，就是带着一群老师还有小孩啊去。捏陶土，那大家，你知道在捏陶的过程，他就是非常的执着在那边，我、哦、的技巧要怎么样，好把它做的比较漂亮，嗯、好，因为。怎么,怎么做？怎么做？哈，我知道，然后我也可以捏得出来。哈，那我很快的捏好了之后呢，我就去欣赏，因为呢，我发现那个陶艺老师好厉害哦，他的欣赏有很多很棒的那个作品哈、嗯，所以我就去做那个鉴赏。我反正没有花很多的时间在那边捏陶。那也就是说呢，我们到了那样的一个空间的时候，嗯、哎，我们去捏陶的时候，那个所谓的鉴赏的能力，其实在那边也是可以培养的。嗯、但是我们可能在那边哦，就想到我只是要有这个能力，然后把它做好，捏出一个好的作品。嗯、所以我觉得素养的部分呢，除了知道做到。其实我觉得那个态度好、嗯哦，其实是很重要的，能够去内化的那个态度好、哦嗯。所以我觉得108克刚的这个核心的能力，其实是有比过去还要好。嗯、那只是说大家怎么去解读这个克刚上面、嗯，可能有一些些的误解啦，哈、哦。透过理解，然后了解，然后呃知道它的核心价值、嗯，我觉得这个其实是蛮重要的。那现在是108克刚，对，十年后是 118，、嗯、我相信118又有一个1一八的课纲了、嗯，因为我说十年一个迭代嘛。对，去年 AI 的提出，你觉得未来的教育还会是像现在这个样子吗？所以很快108课纲就会过时了，又
0: 要进化了，就要
1: 进化了，没错，一定会是越来越好。嗯、但是我觉得在刚开始大家还不知道的时候，就会经历过一个阵痛期。因、嗯、为我觉得老师们不是不愿意接受，嗯、而是呢在开始的时候会不知道该怎么去做。然后这个跟过去有什么不一样？哈、嗯，那我觉得是做法上面的问题。嗯、哎，因为很多家长他们不知道什么叫素养，你要能够内化，然后自然的用出来。嗯、
0: 对呀、啊，哦，讲得太棒了！以前是能力嘛，你有这个能力，可是你不会用出来。以前都理论啊，应付考试啊，可是一零八是活用啊、嗯，你学的你要用在你生活当中，尤其是你有态度啊，对对,对不对？能力，而且还有就终身要学习啊
1: ，哦、对对，所以不只是能力。对,、啊
0: 对，这边哈、哦、我要特别提到我们的亚林教授啊，受教育部国教所。的委托啊，撰写的全国第一套自幼生独立研究教材，教授来分享一下这一套教材，<笑>有三册哦。我想
1: 先从刚才讲到克刚嘛，从克刚开始谈起哦。呃，一零八课纲呢，对我们特教来讲，其实是有一个很大的一个影响的。因为过去我们特教的课程其实是没有纲要的，那个纲要是给普通教育来做的，所以是普教先行。那我们特教呢，就是去用普教的参考它的，然后做一些的调整，这样子而已。不过在一零八课纲里面呢，它是特教跟普教一起都有所谓的纲要，所以在我们自优的部分，就有一个自负、优异学生特殊需求的一个纲要在。那什么是我们的特殊需求？我们就提出了四个科目：，好、嗯，独、哦、立研究、创、嗯、造力、领导才能，还有情谊发展。所以我们有这样的科目，嗯、对过去我们没有啊，这次有。那到底这样是好还是不好？有些老师就会觉得说，以前没有框架、啊，我们自有的教育就是根据的这个 IGP 来进行，我自己这个天马行空，我要教什么就可以。好，那依照孩子的需求，嗯、你现在给我一个课纲，其实对我来讲是一种束缚，更捆绑。那可是有一些老师会觉得说，哎，有的这个课纲我有一个可以依循，一个参考、嗯，对不对？有一个基础是好的。所以呢，就有两派不同的论述在这个地方哦。那我自己也是。我们特教课纲的一个研修小组的成员，那我也在课纲在做前导的时候，也看到老师的焦虑，还有这种两边不一样的那个论战哈。所以我在想说，与其在那边争议说他有没有更好，过去好还是现在好，不如我们进到现在的这个脉络里面，然后来去思考说，这样的课纲下来之后，是不是真的能够让我们的教育变得更好？那怎么样可以让它变得更好？哈，这是我对于课纲的一个起心动念。那因为老师们不理解，那我在。前期的时候也看到老师们呢，看了这个课纲了之后，开始发展了一些课程。然后你就会发现到说，嗯，它是非常片段的跟零碎的。那我就在想说，嗯，那是不是我们可以来根据课纲，然后来转化成课程？根据这个课程呢，我来编写一个教材，然后让老师有一个依据，他就可以在这个里面来去做变化了。其实，在普教里面，哈，在普通教育的课纲呢，有那什么康宣啊、南、嗯、医啊，在帮我们转化那个课程，帮我们编教材。对对可是我们特教并没有哈、嗯哦，并没有老师们从课纲就要进到这个教学的、嗯、这个过程中好像漏了什么，缺了什么，对，所以我们才想说来做这样的课程，嗯、发展这样的教材、嗯，让老师在这个教材的基础之上，嗯、然后让他的教学能够更系统化。哎，非常好，对，系统化哈<笑>是的确。当时我就这样想、嗯，这是我第一个起心动念了哈。那第二个就是像刚才有提到的，就是说，呃，我们的资优生他并不是只有在都会区才有啊。对，我们可能在有一些的偏乡的地区、嗯，或者是在没有资优资源班的学校也有资优生啊、哦嗯。那这些资优生他接受资优的服务，那就品质状况就不太一样了。对、嗯，有些可能是巡回辅导老师来上课、嗯，有些可能是呃资优方案哇、嗯，那方案里面提供的又非常非常的多元了哈。嗯嗯那怎么办呢？如何在有课纲的引导之下，哈，然后让孩子们自由的学习，他其实是有一定的品质的。我当时也是在这样的一个呃思考之下，想说，嗯，那如果我们可以有一个教材，那是不是也可以让这些方案的老师啊，或者是巡抚的老师，他更有一个可以依循，哈，然后他也减轻备课压力。你可以想哦，如果今天是一个巡抚老师，然后他去巡抚的学生可能有四五位，每个都不一样的时候，哇，他的备课压力其实是非常。哎很伤
0: 脑筋、欸，的。对，
1: 没错。所以我当时呢就想说，嗯，嗯那我来试着做做这件事情哈、嗯。像你刚刚讲的独立研究教材、嗯，对，我们有四个特殊需求的科目哈、嗯。那我就在想了，过去在没有课纲之前，其实我们自由教育里面其实都蛮重视独立研究的。我们有非常多的自由教育模式、嗯、都提到独立研究的一个重要性。嗯、那独立研究也是几乎所有的孩子、自由的学生啊都会去接触到的这样的一个课程。所以我就想要说，从独立研究开始，那108。科纲里面其实很强调的，就是自主学习。自主学习其实就是独立研究的基础嘛，哈，所以它是相同的。自由教育跟普教之间的关系是这样，我们以前都会说，自由教育是普教的前导，哈，我们有它的领先，领先普教的部分。所以普教现在已经讲自主学习了，然后我们的独立研究变成是更有方法的自主学习。那所以我就在这样的一个起心动念之下呢，啊，就决定来做这样的一件事情。那我也很感谢，在这个做的过程里面呢，其实我们。平大富小，也是我非常得力的伙伴，哈。像在未来的所有的融合的一个趋势之下，我们的自优生他是部分时间接受我们自由教育服务，他多数的时间是在普通班的。嗯。那我也会希望说他在接受自由教育协助的时候呢，跟他的普教的课程之间是连结的，而不是断裂的，啊，不是就是断开的，好像孩子变得有更多的负担一样。嗯、我们怎么从普教延伸到自优里面来？哈，也是我所思考的。所以之前在撰写的时候，这个团队里面就包含了。普教的老师以及自幼的老师提供了很多的意见，我们就一起讨论好，然后一起规划，然后我来把它写出来。这三本教材这样，这三本有针对三年级、四年级、五年级去提供的自幼生的一个系统性的教学。对,对我当时的想法就是说、嗯，我们课程有一种课程叫做螺旋式的课程。嗯哼，螺旋式就是说，像我们数学用最多就是这样子螺旋式的哈，比如说你要先学会加法，加法学会了，你再去学乘法，对不对？好，再教四则运算，就是这样子。有进阶性的。我当时在想规划这样的课程的时候呢，我也是朝向这样子的一个方式来进行。好，那我们在三年级的时候，比如说我们说，呃，在三年级做独立研究，三年级的孩子才刚进到自由班而已啊，对不对？好，那你要教他什么呢？其实从观察开始，其实观察是非常重要的，对不对？你可以在呃那个小细节里面去看到别人所没看到的东西，然后你自己就会有一些独特的发现，这是很重要。所以我们就希望说，在三年级的部分，好，就是去强调。然后去教导孩子观察的能力，嗯、所以我们三年级呢的一个独立研究教材，其实就扣紧了这个自然观察的一个方法，所以它叫直观达人，没错。那所谓的那个“直”呢，就是跟我们三年级自然科去做连结，因为他们在教植物的身体，嗯、比如说在普通班里面教植物啊、嗯哦，就是教这个植物就这样子呀，嗯、怎么跟经验花果实、嗯。可是，在我们延伸过来的教材里面，哈、嗯，我、哦、们就不只是这样子了，我们会希望他去做一个把时间的变数拉进来。就是说，我今天观察这个植物哦，不是此时此刻而已，我可以看到它的春夏秋冬。然后你就发现哦，有些它是会落叶的，有些它会变色的，对不对？哈，我们就把这个时间的变数啊纳进来，然后教孩子去观察，有些的现象，当时间拉长的时候，它其实不太一样的。嗯、这就是一种细细的观察。所以三年级叫直观达人。对、嗯嗯嗯，那四年级的部分哈、嗯，四年级我们就再进阶。那四年级我们的重点就是在于呃那个调查的方法。好，那三年级我们配合普通班。的课程教的是自然，还自然观察嘛？嗯、好，那我们四年级呢，就是配合四年级的社会科，社会科，嗯、然后我们就是做节庆的调查哈、嗯。那其实我这三套教材都是从研究到发表，嗯、我们都分成四个单元、嗯，从前面寻找主题、找资料、嗯，然后整理资料，到最后的一个发表，大家都是循着这样子的一个方式，螺旋式的迈进哈。所以在四年级呢，我们就比三年级再更进阶、嗯。比如说在四年级呢，我们在发想题目的时候，我们就会。再去引入一些的思考的技巧，让他呢更理解哦，怎么去问出一些比较有深度的问题，就跟三年级就不太一样啦、嗯。好，再来我们就教他方法，比如说调查，调查里面就包含像我们现在在做的访问啊，访、嗯、问也是一种调查，对。然后问卷也是一种调查，对。好，然后怎么去做出一个好的问卷，然后怎么去做一个好的一个访问、嗯，好。然后呢，做完了之后，我们去整理完资料之后呢，我怎么跟别人分享、嗯？好，所以我们在四年级最后的那个成果分享值的部分呢，就教。孩子要说个好故事，好、嗯、用说故事的方法啊，把我做的这个研究的结果来跟大家的分享。这是四年级，那到了五年级的部分，五年级的这本教材哈叫做实验专家,家，对，因为五年级开始在自然课已经有一些的实验的部分。嗯、实验这件事情很重要，就是变音，一因一果嘛，对不对？如果你今天的变音太多、嗯，你不知道你这个结果到底是从哪里来的哈，就透过这个实验专家，然后呃先带孩子理解这个变音。啊，就是我们在设计实验。之前这件事情是很重要的哈，对。然后在实验的过程里面、嗯，有一些要去注意到的一些的细节，嗯、比如说你不能够靠一次的实验就下结论啦、啊嗯，你可能要多次的实验哈。那方法是这个样子。然后在实验专家的这一册的这个教材里面呢，对，我们最后教孩子的发表、嗯、就不是说个好故事了。嗯，你知道现在孩子都很喜欢当 YouTuber， 对、啊，很喜欢拍影片，哎，对。<笑>所以我们在那个的最后，好，最后这个部分是教孩子哦，把自己这个整个实验的一个过。过程啊，为什么想要做这样的实验？为什么想要做这样的议题的一个探究？中间怎么过那个过程，把它拍成影片跟大家分享。所以是从用一种螺旋的方式、嗯，逐步带着孩子去深究问题。好，然后去实作。嗯、然后不仅是这样子，而且还要把它公开发表。哇，我觉得这个跟大学生一样了、欸，对呀、啊，呃，自由的孩子哦，他们的兴趣其实是非常的多元的。嗯，那我相信就是给他钓竿，对，比给他鱼还要重要。那这些方法其实就是给他。掉干、嗯，所以我们呃这三本教材就是希望给孩子很好的工具。嗯、好，那他用了这一些，学会了这些的方法了之后，比如说他知道观察，比如说我们说观察自然观察，嗯、可是人与人之间要不要观察？要啊，要啊。比如说妈妈生气了、嗯，孩子可能有时候时候都不知道你生气了，所以我们叫孩子要观察妈妈的微表情。嗯、对，不动声色的时候，哎、欸嗯，我要小心一点了。妈妈生气了嗯嗯，哦，这也是一种观察，就是呃表情的一个观察。我们从观察开始，然后再来就是去跟别人的互动去做调查。嗯嗯访谈，然后到我们用比较科学的方法，好，透过实验去、嗯、呃，对自己呃关心的议题，好，然后去、呃、控制好那个变音，找他那个结果，了解因果关系、嗯。对，我们就是这样子很系统的带孩子拥有好的钓竿。接下来呢，他可以对任何他有兴趣的议题，他就选择这样的一个方式。嗯嗯去做探究，这三本书、嗯、它做的跟绘本一样、啊，老师在教的时候也会觉得特别有趣味、嗯，然后小朋友看了以后也不会觉得很乏味。对，其实我们这三本书看起来像绘本哦，其实它的内容是很有深度的哦。对，知识承载度是非常高的。我举例来讲哦，里面有四个角色：一个博士，一个老师，还有两个小朋友。一些基础知识的建构是靠着两个小孩子的对话来传递的，所以孩子不会觉得枯燥，就是你不知不觉中透过那种对话，你就融入情境中学习了。然后呢，孩子之间的对话呢，如果他们感到有困扰的时候、嗯，那个老师的角色就出现了。老师通常这个时候出来就是解惑。好、哦，告诉你说，哎，怎么样可以呃进到下一步哈、哦？所以，我们有一些关键技巧，就是只有有透过那个老师，然后来提供。然后呢，里面有个博士的角色，嗯、通常只要那个博士角色出现，博士角色的内容都是一些比较深入的内容了。嗯，好、哦，比如说啊、呃，我们可以再怎么样去追问，然后怎么去形同一个系统性的知识，都是透过那个博士来给予的。那我自己定位就是说，当我们在使用这个教材的时候，如果有能力比较好的孩子，嗯、他整个超前而且想要知道更多、嗯，那老师就可以引导他。他去看那个博士的话。甚至老师在备课的时候，都可以先优先的去看这个博士的这个内容。对。但是如果说我们的孩子可能能力没有到这边，那他就是焦点就放在两个小朋友的对话跟那个老师、嗯。所以它里面其实是很有层次性的。然后里面也透过这样的一个内容，我们其实也放了很多的思考技巧在里面。好，还有一些的创造力的东西也都有把他融在里面、嗯
0: 。我觉得这三本呢、啊，他把这个自由生变得更自由，嗯、而且挖掘他的潜力，就是给他钓竿。
1: 真的，现阶段的老师。是学生的使用情况呢？哦，我们在嗯,嗯，这本教材大概我们从前前后后花了三年的时间。刚开始是由普教的老师跟我们特教的老师大一起共同来思考，我们怎么去架构哈。对，那三年过来呢，我们就在发展了三本教材跟三本教师手册的时候，就有一批的我们高频的老师哈为主的一个使用者。像我们三年级教材先完成嘛，我们把三年级教材发表了之后，哇，就有其他的现实，因为我们是做全国的发表。对，就有其他的县市的老师参与哈。那在过去这几年来呢，高雄市的老师参与度最多，接下来是台北市，还有新北新北市的老师，他们也组成的那个团队、嗯，然后来去做这样的一个共备，去使用这个教材哈、嗯。然后另外像台东的老师、桃、嗯、园的老师，其实在这几年来呢，都是算是比较是深度使用这个教材的老师。嗯、那除此之外，因为我们中间过程呢，办了好几场延期，包含在疫情期间，那时候疫情刚来，没有办法办实体延期。我们就办线上的哇，那办线上的研习超乎我们的想象哈，整个那个报名状况非常的踊跃啊，大概全国三分之一的自由老师都来参与了哈，因为大家
0: 都找不到方法
1: 呃对对，突然有这一套，大家紧紧抓住哎、欸，所以我们那个时候、嗯、呃那个时候疫情我还记得是在十一月份嘛哈，疫情算是严重的时候、嗯，那我们把它转为线上哇，结果整个报名的老师呢超乎我们想象哈，是一百多位老师、嗯，然后同时还上不了线哈，现在就是说。几乎现在全国二十一线市的老师都知道我们这个教材的存在，好，那有些的老师就是参考这个教材，然后再去做一些的变化，好做这样的教学嗯嗯。然后呢，我们的教材每一本我们大家都印了一千本，嗯，刚开始有印了千本，那现在市面上应该好像没有，听说是没有了。听说博客来之前有卖过，
0: 结果卖到都缺货，都是这样，好像是都缺货
1: 当中嗯，好
0: 。所以一般如果家长现在想要看，有的自幼车的家长他非常认真，自己想要去看一
1: 些有关自幼的教材，这个买不到了，对不对？哎。应该是这样讲，就是说，嗯、呃，因为它是国教所的出版品的嘛對，因为我现在计划结束了，那这是政府的出版品，嗯、所以呃，你不要找博客来，如果你真的很想要，嗯、你就找三民书局还有五南书局，因为他们是专门就是政府出版品,品的展售处。三民书局跟五南书局对。这两个书局你现在去买，是线上还是买得到？就是你你就提你的需求，然后他就想办法帮你找到书。嗯、然后如果国家书局没有书、嗯，他们就会引。我刚刚有看的这三本书，我觉得非常的实用，嗯、它是很结合生活化的
0: ，谢谢去引导自幼生怎么样去脑力激荡、嗯，然后去逻辑性的思考，去把那些问题的答案找出来。嗯、因为我觉得现在的孩子都是直接要现成的答案，嗯、但是自幼生你这三本不是，嗯、透过很多的观察、嗯、研究去找到他要的答案。对，我觉得非常好，它不是那种很理论派的，嗯，所以我觉得看下去哈，对，你会想要看下去，而且又印刷的很漂亮，你知道吗？<笑>它就是绘本，不是什么教科书的那个模式，<笑>已经打破了我们就有教科
1: 书的那个版本的样式了。然后像我刚刚讲的说，哎、欸，它虽然形式上看起来非常活泼可爱、嗯，但是它内容的知识承载度是很高的、呃。嗯，像我们教材出来之后，我都会希望说，老师们是可以来接受我们后续的，比如说我们可以透过教师的社群试着去共备它，然后来看懂里面的一些比较深度的部分，然后再去开展你的教学。所以我后续其实都有办了一些的研习，好，那未来也会办，嗯、也是希望老师们可以来参与。因为我最怕当老师说，哦，这是课本，它其实不是课本，它是一个补充的一个教材。所以呢，老师千万不要拿到这本书之后，然后叫着孩子说，来全班一起念，好，然后划重点、嗯。它不是，我也希望说，哎，它其实是一个工具书，然后带着孩子呃一次又一次透过这里面所教导的方法，然后成为知识的。一个生产者，哎、欸，那孩子会享受到说哇，我喜欢的、感兴趣的议题，然后他可以透过一个有系统的方式，然后找到他的一个我自己创造出来的好那个结论，享受那种发现知识的乐趣。我觉得老师们一定要好好善用这
0: 三本工具书啊！谢谢，对，真的会提升你在教自优生教学的品
1: 质、欸。哎，我就是提供一个框架给老师啦，然后希望大家老师们可以在这个基础框架之上再讲出自己更有趣的课程
0: 。我们知道自优生有可能兼去像自闭症啊，或 ADHD， 或是我们亚斯伯格症的孩子，嗯、也有可能他们是资优生呢、欸。是是。那这方面双重特殊生，他们
1: 如何做资优鉴定啊？他们跟一般的鉴定有什么不一样 ？OK，、呃、在这次特教法、嗯、修法。之后哈，其实有一个46条，其实特别的去讲到，就是说对于这一种双特的学生的一个发掘和辅导，要特别的去关注哈。那过去呢，有一些的孩子，他可能会因为他的这个生长特质比较明显，然后他就被鉴定，比如说像跟你刚刚讲的 ADHD 啊哈，他就被鉴定为是呃生长的学生。那他其实他也有他资赋优异的部分，但是因为他的呃生长的特质更明显，可能把他的资优的这个部分给遮蔽掉了。所以他可能不太能够通过自由鉴定嘛，比如说他可能、嗯、呃注意力比较短暂、嗯，那他可能就做不完那个测验，鉴定上也不会通过啊。好，所以他就是肾脏的身份。当然，在自由里面也是有一些可能是有肾脏的状况的孩子。好，那他可能他的那个优异的部分、嗯，那大家就不觉得他有肾脏的需求、啊。比如说，我们也发现到说有些自由的学生哦，然后他可能也也是有一些自闭症的特质，然后我们都会说哦。嗯啊只有学生就是怪怪的，其实不是，他其实是也需要帮忙哈，所以我们说，呃，这叫做双重特殊需求。那还有一类的孩子，他也没有，他身上那边有没有被鉴定出来，只有也没有被鉴定出来，因为他双重遮蔽了，他就什么都没有。他就变成一个都没有任何服务的孩子哈、嗯，所以在这次特教法修法之后，嗯、对于这样子的孩子的呃，就是鉴定哈，鉴定开始在思考说，那怎么把这样的孩子找出来？所以像刚才啊陆、呃、家讲的，就是说有些孩子身障的身份是很明确的、嗯，但是又觉得这、欸、这个孩子。好像也有一些自优的这个特潜能特质，好，是不是这样、嗯？那如果是这样子的话，老师就可以呃，先透过检核表来看看他那个自优的特质，好，是不是明显的？诶、欸，如果觉得还明显的话，也可以把这样的孩子推荐。好像现在自优在做鉴定的时候，那就把这个孩子呢推荐去做自优鉴定。可是就像我刚刚讲的，那可能鉴定不过啊，因为他的特质会把他的自优部分掩盖掉、嗯。所以我们现在其实有去做了一些规划，就是说，呃，身上的孩子接受自优鉴定的时候。我们其实会去做一些的弹性的去看，比如说有些因为他的特质，所以他在某一些能力上面比较没有办法开展出来，那我们可能就是这个部分呢就不看，然后去看他其他的部分，然后来判断说那他是不是有这个资优生的身份。那如果这样子、嗯、透过一个比较弹性的调整指数的调整，那调整完了之后，哎，确定他的确是有资优的这个潜能的话，哈、嗯，那也会给他这样的一个身份，所以他就变成是同时有生长有资优。那如果有些的孩子孩子他是这样，他已经是自由生了。嗯哼，那你怀疑他可能也有一些的肾脏的特质，你也可以把他转接到肾脏这个地方来，然后去做一些的鉴定。那鉴定完了之后，这个孩子他除了自优的课程之外哦、嗯，他还可以由这个肾脏的老师这边提供他一些特殊需求的课程，比如说像刚才讲到说、嗯、自闭症的孩子，那自闭症孩子其实很需求社会技巧的课程啊。哈、嗯，他除了这个自优的部分之外，他很需要社会技巧。嗯、那如果他通过这样的一个鉴定，呃、啊，确定他真的有。这样子的一个特质，嗯、那肾脏老师就会帮他规划社会技巧的。嗯嗯课程给他，然后他就两边的服务都可以接受到。嗯、那如果有一种是书写障碍的孩子呢、嗯？他可能没办法用书写的方式在在鉴定，有可能用电脑鉴定吗？就是他可以提出他的需求，就说、嗯、对孩子因为他的那个身心的特质、嗯，然后他可能没有办法用这种传统的一个方式嘛哈、嗯。那他可以在那个报名表上面，他其实是可以去提出他的特殊需求的。嗯、对教育局行政端那边、嗯，他们会去开鉴定会，然后来去讨论说、嗯，那要不要提供。他一些弹性的一个调整、嗯，那这个调整其实是都会给予的
0: 哦。哦，所以哈、哦，很多家长真的要注意，孩子如果说他本身有学习障碍或者是特殊生的这些问题，也不要错过说去做鉴
1: 定，嗯、因为他有可能是自优生哦、呃。有可能啊、哦，有可能。比如说这个孩子啊，他可能都会强化啦、啊，思绪很快啊。哈、哦，他就是 ADHD、哦。好、嗯，可是其实呃 ，ADHD 跟自优有一些是相同的特质。好、嗯哦嗯，那我们可能可以再去看看，哎，他是不是是。自由生，好，那他可能就同时有 ADHD， 他也可能是有自由，嗯、对对。
0: 那学校如何针对这样双重的特殊身份的
1: 需求，做一些有效的教学辅导？如果说我们学校有这样子的孩子，好，应该这样说哈。如果说这个孩子已经经过鉴定了，他的确就是有双特生的这个资格。好，对，那学校会给予的就是在他身障的部分，哈，会给他身障的课程。好像刚我举例的，就是如果他是有自闭症的，那他可能会给他社会技巧的训练呐、啊嗯，这种课程。他的自幼的部分，啊，比如说这个自幼可以给他独立研究啊，对不对？嗯、好，很多自闭症的孩子其实他在研究上面是，就是他都有他的兴趣的主题、嗯，他可以去做探究的，哈。那他可以给他这个啊，或者是他非常的有创造力，好，可能给他一些创造力的课程，嗯、在学校这个地方呢，会帮这个孩子凝聚一个。IEP 个别化的教育计划，这是针对生障的部分。然后资优的部分，我们针对资优他所需求，我们会拟定呃 IGP，IGP、嗯、就是个别辅导计划、嗯。这个辅导计划也会并同在他的 IEP 里面一起去执行、嗯。那也就是说，这个孩子当他是双特生的时候，他在学校里面他就会同时接受到生障这个地方的课程，那、嗯、也会接受到资优方面的课程。所以这个也是要学校特别有这样子的一个服务，对不对？应该这样讲哦，先。能够提供服务才能够去鉴定，还是先鉴定才有服务？嗯，对，是先鉴定才有服务啊。像很多学校都会说：“哎呀，我的学校呢没有特教老师，所以我不能够去做身脏的鉴定，这是不对的。”或者是哦“哦，我的学校呢没有特教老师，所以呢身脏生,生不要来我的学校，这也是不对的。”你不可以用这样的方法去拒绝孩子的入学。嗯嗯、那同样的，今天这个孩子他有这样的一个需求的时候，哈、嗯，就是說我们正经历出来他有这个需求了、嗯。那接下来就是说，那他的服务要让他如何到位？嗯、那这个就是学校要处理的问题。嗯、像我们现在在高雄市。对他其实都有一些相关的配套哈，然后来协助。除此之外，我想顺便也再宣导一下，可能现在各校都有接到国教署来的一个公文哈。已经做了三年了，就是国教署现在对于这种双特学生，因为大家过去都不了解，嗯、好不知道、啊，那其实是为了要去推广，让大家能够知道，他其实有一个辅导的方案。那这个辅导方案是这样子，就是说辅导三类的学生：第一类是有身障资格确定了、嗯，但是你有自优特质，没有见过鉴定，没关系，你有这个特质已经提出来；或者是你有自优的身份了，但是你怀疑他可能有身障上面的一个特质，好，所以他有那个的需求；嗯、第三个，你两个身份都没有。No. 那你这三类，你其实都可以提出来。如果你有需求，你提出来，然后呢，再透过专家哈组成一个小组，然后来去判断说，哎，你是不是真的有特教的一个需求？如果你有特教的需求的话，哈，他一个学期是可以补助两万块，一个学期哦，两万块补助双特的学生，好、嗯，然后去提供他一些才能发展的一个机会，让学校可以用这两万块去引进外界的资源，协助这个孩子。
0: 哇，亚林教授真的是帮我们找到这个。怎么样申请一些方在申请哦，有一些学校可能不知道哈、嗯、啊，所以这个真的很棒，可以提供给大家参考。有一些家长会觉得说啊，我孩子去鉴定过了，嗯，不是资优生的，哎呦，怎么办呢？孩子不是资优，对这个家长心里有可能也很焦虑哎。
1: <笑>好，这边应该分成两个部分哈，一个是你觉得他是资优，然后呢他去鉴定，结果他没有通过，对，好，然后你会失落，嗯，对不对、嗯？第二个是你没有去鉴定。但是也没有发现孩子有什么自由的特质，就觉得他一般般。好，我们可能可以分这两个。第一个就是鉴定结果没有通过怎么办、嗯？我想很多的家长哦，都很期待自己的孩子有这个自由的光环，就像刚才陆家一开始讲的，哎、欸，我只想去鉴定，但我没有想要什么服务，認心理的虚荣，我要确认我是自由孩子的妈，<笑>结果我竟然不是。<笑>应该回到我们刚才讲的，就是说鉴定通过就是有自由教育的。服务嘛，好，那鉴定没有通过，哈，没有通过，就是说、嗯，可能他现在的。这个表现他能力并没有说远远的超前同龄的孩子啦，没有远远的超前。那普通的教育的服务可能就可以是满足他的哈、嗯哦。那你的孩子没有那么的特殊，我们说特殊教育嘛，孩子是特殊嘛哈、哦，并不表示说他成绩就是优异。所以你也不要说哦，我的孩子没有鉴定过自由了，那他成绩怎么样？这是两回事哈、哦，这是两回事、嗯。那我觉得这没有什么好挫折啊，没有鉴定通过，他还是你的孩子啊，孩子也、啊、孩子也没有变啊，你就用你原本的方法来对待他就可以了，就是平常心去看。有时候你很焦虑，你很在乎这个标签，我觉得孩子会跟着你去焦虑，然后他可能会懊恼。嗯，好，自由的鉴定并不是一个考试，自由的鉴定就是为了取得那个自由教育的服务。哈，那所以我觉得这个部分，我想要跟家长讲哈，就是诶鉴定通过了，不是就不是啊？呃，那你就说啊、哦，我的孩子呃不是的，他人生在这边摔了第一个大跤，没有，这没有什么好摔跤的、啊，他只是不是那么的特殊对而已啊、嗯，所以他只是他不需要特殊的教育，就如此而已哈、嗯。然后呢，是不是从此就没有？管到了，像我刚刚有讲哦，我们特教的服务其实啊，如果你是参加一般智能鉴定的，嗯、你也不要那么的焦虑，嗯、然后开始去怀疑说哦，会不会是鉴定不公平？因为我其实我常常也处理很多申诉案，嗯、都会觉得哦，鉴定不公平。我甚至还被家长质疑说，老师你是不是都知道自由的题目？说你两个孩子都是自由生哦？那我要跟大家讲，不是，嗯、我很清楚知道我的孩子不是。<笑>对啊，就是我们很清楚，好，所以我两个孩子其实都没有接受自由教育。好，那也就是说平常心去看待他，但是如果这次错过了。你说嗯，有可能你的孩子真的很自由。但是在这次的鉴定没有过，那其实不担心、嗯，因为我们的管道不是只有这一个。对，二升三的时候有一次，那四升五的时候还有一次，嗯、那一次的时候可以再来试试看、嗯，就是机会还是有的。那我们除了一般智能资优的部分之外，我们其实还有所谓的缩短修业年限。嗯、像有些孩子他一般智能资优呢，他其实是没有通过的，因为一般智能资优讲的就是一般的推理呀啊，这、嗯啊就是、学习能力，可是你的孩子他可能是在数学能力特别好，他就是在数学。觉得单科这一科的表现很好，然后非常的领先。那数学能力很好，不见得会通过一般智能自由的鉴定，但是你可以去参加缩短修业年限的鉴定。你现在孩子可能二年级，但是他的这一个数学能力已经超越三年级了，你就可以去二年级的小朋友。那未来人家升上三年级学三年级数学的时候，你的孩子可能就可以去四年级参加四年级的数学课。这、哦、就是那一堂课，哎，对，数学课你都可以通,通到四年级去上，哦、这是可以的哦、嗯。所以我们另外还有说的缩短。学业年限的部分哈，对，所以这里还是有一条路径哈、嗯，像我们现在国小几乎都是一般智能自由，嗯、那像对于这种学术性向类的孩子、嗯，或许在国小的时候你是鉴定不出来的、嗯、哈，但是我们的国中开始就有很多的学术性向的自由班了、嗯，那你的孩子可能在那个时候，哎、嗯欸，他就可以进到自由教育的那个体系里面来服务了哈、嗯，所以我觉得家长不要因为一次的鉴定没有通过，好，那就觉得好像从此那个人生从彩色变黑白哈，我觉得这样子是有点。过度了啦，哈，其实就是不需要。那第二个是你发现你的孩子没有自幼生的特质，那没有自幼生的特质，那就表示他就是一般的孩子啊，哈，就是一般的呃聪明伶俐的小孩。像我们现在普教里面也很讲所谓的私性扬才的一个部分嘛，哈，就是说他其实，在普通班里面，哈，然后也是可以得到很好的支持和服务的，哈。那我们不需要，我们不需要去揠苗助长嘛，哈。对，那也不一定要给他，一定要给他这个身份哈。我知道很多的家长呢，就会很想。想要让孩子取得这个身份，然后就拼命的让孩子去补习啊，好，或者是超前学习、嗯、以取得这个身份。我想这个可能就是到国为因了，交往过正了，其实是不需要你增加孩子的压力哈。那、嗯哦、尤其是回到我刚刚讲的，呃，我们可以想嘛，未来到底需要什么样的一个人才？未来可能不需要在任何学科都超前的人才，嗯、对不对？好、哦，未来的人才呢，跟过去需要的人才是不同了。即便你看到他没有这个自由的特质，哦，数学没有特别好，自然没有特别好，一般的什么推理能力也没有特别好，嗯、那其实又怎么样呢？嗯,嗯，好，他可能在这个某些的部分的敏觉度是很高的哈，或者是说在问问题的能力上是特别好的啊，对,对不对？哈，那都很好，人缘好，态度好，啊、礼貌好
0: ，这个也是啊，也这个、也是优点啊。是<笑>是是，我<笑>你今天很谢谢我们的雅玲教授，让我们知道自优生的家长要怎么样去教养这些孩子们，那也让老师有一个教学的学习管道。嗯、真的非常谢谢雅玲老师今天来到我们节目当中，分享这么多很棒的资讯。谢谢老师，谢谢教授，谢谢谢谢谢谢